לדבר עליו קשור לפורים, הנושא של השמחה, אבל לא נתחיל בפורים, אלא בשמחה, ואם מכאן גם נתגלגל לפורים, נראה לאן שנגיע. אולי באמת בכמה אמירות כלליות, בנושא של ה... זאת אומרת, בחינה זאת, יש, וגם בחב"ד, אם נשווה, זה לא בדיוק אותה נקודה עצמה, 
יש הרבה פעמים בחב"ד, ונראה לקמאן, שעל אף העובדה שגם אדמו"ר הזקן, גם רב נחמן, מאוד הדגישו את העניין של השמחה, אבל דיברו גם על כך שיש, למשל בחב"ד יש עבודה במהירות הנפש. עבודה במהירות הנפש היא דווקא היכולת להתקשר לקדוש ברוך הוא דרך הכאב, דרך ה... אפילו לא, זה לא אפילו הכאב, אלא דרך מהירות הנפש. לפעמים אדם יכול להגיע לתודעה מאוד... לתחושה מאוד חזקה של דבקות, דווקא דרך הנקודה של מרירות הנפש, של איזו תחושה שלא הלך לי, לא הולך לי, של כאב על מה שמתרחש לו וכן הלאה. זאת אומרת, זה גם כן לפעמים סוג של קשר, והדבר המכבד הרבה פעמים מדבר על כך, על עבודה מתוך מרירות הנפש, תפילה מתוך מרירות הנפש וכולי וכולי. כך שהטיפוס של... של כלומר, להציג כאילו אדם דתי בהכרח הוא אדם שמח, או יש כאן הכרעה, הכרעה לא, לא פשוטה. משום שיש הרבה סוגים של רגשות שהם שייכים, הייתי אומר, לקוטר לא של השמחה, ומפורש הם רגשות שמביאים את האדם לכלל דבקות, לכלל רגש מאוד עמוק, עמידה מול ההוויה. באמת אותה השכלה של רגשות ש, שהזכרתי, אם זה הטרגי, הטרגי זה גם כן עמידה מול נצח מול אינסוף. נוסטלגיה, סוג מסוים של רגש, גם כן מאוד מטהר, מאוד מזכך, מביא את האדם גם כן למגע עם הנצחי ולאנקוליה, כל אלה שהם שייכים לצד הזה של המציאות, לא מאפילו לסדרה אחרא, הם רגשות שיכולים להביא את האדם ולא רק כפי שאמרתי, יש כאלה שטענו, ואגב אני חושב שהרב סולובייצ'יק הולך כאן בעקבות, הוא מזכיר אותו גם ויהיה לו מקומות בעקבות ויליאם ג'יימס שגם כן מתאר את האופי הדתי הרבה פעמים דווקא כאופי מנלכולי, הוא כך כותב באיזשהו מקום שמעתה נוכל לראות, אני מצטט, מה גדול הניגוד העלול להיווצר מאליו בין תפיסת החיים של הנפש הבריאה ובין אופן המחשבה הרואה את חוויית הרע כראות דבר מה עיקרי. בעיני בעלי תפיסה זו נוכל לקרוא אותה תפיסת הנפש התבויה, נראית הרגשה של בריאות הנפש הפשוטה ותמימה כדבר שטחי שכולו סנגרים. וכן הוא מציג גם את העמדה הפוכה, כלומר האנשים הללו, הטיפוסים הללו, להיות שמח זה נראה אצלם כמשהו שטחי, מה פתאום אתה שמח? זה נראה כאילו לא רק שהדבר הזה לא, לא מביא אותם ל... ל, ל לקרבת השם, אלא זה נראה להם, הם צריכים להיות באיזשהו מקום, נמצאים בתוך חוויית עומק. חוויית עומק אצלהם זה חוויה של כאב, חוויה של מרירות, חוויות שהם, שהזכרתי מהסוג הקודם. נמצא, רק, 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 אני אסיים את הציטוט. נמצאנו למדים שהדתות השלמות ביותר, נתן כך מגיע למסקנה ויליאם ג'מש, ובצד מסוים אני חושב שהרב סולובייצ'יק מציג אותו, מסכים איתו, לפחות באישה הלכה, הרב סולובייצ'יק הידוע אומר שיש איזה דמות מעל לדמות של איש הדת, שאותה הוא באמת מתאר כדמות מלנכולית, שהיא הדמות של איש ההלכה. נמצאנו למדים שהדתות השלמות ביותר נותן שהיסודות הפסימיסטיים מפותחות בהם ביותר. כך הוא מגיע למסקנה. אבל זה לא רק אמצעי לגאולה, אלא כאיזה מדחף, אלא באמת כמצב של שלמות נפשית, כמצב של השתוות, כמצב שדווקא באמצעותו אדם עשוי להגיע לאיזושהי... לאיזושהי... 
הרגשה של נצח, הרגשה של אינסוף. מה רצית להעיר? הציטוט הוא מוויליאם ג'יימס והחוויה הדתית. יותר מזה, יש כאלה שתיארו דווקא את הטיפוס הדתי כטיפוס מאני דיפרסיבי, אדם שנע בין קצרות, וזה גם כן מאוד אופייני. הרבה פעמים דווקא האדם הדתי, אדם בעל דתיות דתיות, הוא אדם שיש לו צוות מאוד חריפים, לפעמים הוא מגיע לאיזו שמחה עצומה אקסטטית ובאותם מצבים הוא מרגיש את עצמו ככה ו... כמרכז העולם, כמי שככה תופס מקום עצום במציאות ומצד שני כשהוא נופל, הוא נופל לדיכאונות חריפים ולרגשות חזקים של ייאוש וגם של חוסר ביטחון עצמי, של חוסר משמעות וכולי וכולי. הדבר הזה גם אצל טיפוסים בולט, גם אצל טיפוסים שהם שייכים לעולם של הקדושה. אני חושב שנחמן הוא גם כן טיפוס מאוד אופייני, טיפוס שבאמת מיטלטל בצורה מאוד חריפה בין שתי הקצוות הללו. ומצד שני, ויש גם טיפוסים אחרים, לאו דווקא בתחום של הקדושה, וגם כן טיפוסים דתיים, למשל, הדוגמה המובהקת לדבר זה התיאור של... שבתאי צבי, שלפי מה ששולם מתאר אותו, הוא גם כן אדם שנע בצורה מאוד חריפה בין תודעה עצמית גבוהה לבין uh, מצבים של, uh, של, של נפילה, של לא יודע שום דבר וכולי. אם כן, יש, לפעמים אדם דווקא בא במגע דווקא עם התהומי, עם הממשי, דווקא דרך הצד הזה של המציאות. הזכרתי גם את הדברים של, של הזוהר. הוא שואל למה רע לו לצדיק הזה, איזה מין מצב זה, חוסר צדיק בכך שיש צדיק וטוב לו וצדיק ורע לו, ועל זה אומר הזוהר שיש צדיק שיכול להיות צדיק רק משום שרע לו. זאת אומרת, בשורש נפשו, כל הצדיקות שלו היא נובעת דווקא מתוך, יש כאן הרגשה מאוד עמוקה, העבודה שלו היא באמת עבודה של מרירות הנפש, אם יהיה לו טוב הוא כבר יפסיק להיות צדיק, הוא יאבד את המגע שלו עם האלוקי. ולכן, זה, בצד מסוים הייתי אומר, זה אדם שלא יכול להיות לא טוב במובן הנפשי, משום שהקשר שלו, הזיקה שלו, ההרגשה, הוא מגיע להרגשה הרבה יותר מהותית דווקא אם רע לו, וזאת בעיה אצל אותו אדם, משום ש... מה? טוב לו שרע לו, ורע לו שטוב לו, כן, בסדר, מסכים איתך, נכון. זאת אומרת, בצד מסוים, יש כאן אפילו איזה מין מעגל קסמים, כיוון שטוב לו שרע לו, אז באמת רע לו, זאת אומרת, מה? הוא תמיד יהיה לו רע, בקיצור, ואם לא יהיה לו רע, אז הוא ירגיש משהו לא טוב, משהו קליל מדי, משהו... כפי שאמרתי מקודם, הוא מרגיש שהשמחה והטוב שייך לצד, לצד הקל של החיים. ולכן, כך מסביר הזוהר, האדם הזה, זה שורש נפשו. הוא דווקא צדיק ורע לו. מה? למה דווקא האדם הזה מרגיש את הקשר שלו עם האלוקי באמצעות מרירות הנפש? בטח יש כמה שיכולים לענות כאן, לא? 
יש בישיבה כמה צדיקים שרה להם, אה? לא הבנתי. מה, אתה עכשיו מדבר לירון? אתה פונה לירון? מה? איך מישהו מוכן כאן לעזור? מה? כבר נכנס לדיכאון, מה? אתם מכירים את המימר החסידית? איך עפר אתה... עפרת ונפרת שוב, ובינתיים יש משקה ביד. מה אתם אומרים על השמחה הזאת? איזה מה זה? מה? אז למה? למה יונקת דווקא? יונקת את השמחה שלה, ואני אקרא עוד פסקה של נדמה לי שכבר קראתי אותה גם כן בהזדמנות אחת. הדבר הזה של אדמו"ר האמצעי, מקונטרס ההתפעלות, פסקה שאני אוהב לקרוא אותה, אני רק רוצה... בחב"ד זה בכלל בלט, אחרי כל השמחה יש בחב"ד משהו מאוד פסימי. מי שקורא את אדמו"ר הזקן, אז הוא רואה שהוא חי בעולם שהוא מלא קליפות ורשעים. בעצם זו ההגדרה שלו של אדמו"ר. אין לו את המבט, שאתה רואה אותו למשל אצל הבעל שם טוב, את המבט האופטימי. יש אצלו פסימיות מאוד עמוקה, והשורש, אני חושב, כאן הוא בהסבר של ה... של אדמו"ר האמצעי, השמחה שלו יונקת את משאביה מהפסימיות. כשיש סוג של דבקות וסוג של דתיות שיונקת את, ה... את הדבקות הדתית שלה, גם אצל עם ישראל אבל גם אצל אומות העולם, דווקא מתוך איזה פסימיות. הוא אומר דבר כזה בקונטרס ההתפעלות, ודבר זה שמעתי בפירוש מפי האמור ז"ל, ששמע, אגב, פורים אני חושב זה גם כן שמחה כזאת, אבל טוב, זה עוד עניין. שמעתי מפי המוזל ששמע בזה הלשון מרב המגיד ז"ל, כלומר הוא כאן מביא מסורת בשם המגיד ממזריץ', שלא יוכל אדם לבוא לקבלה אמיתית, רזין דאורייתא, לסודות התורה, בלתי אם יש בו המרה שחורה, טבעיים ועצמיים, שמושרשת בו מנעוריו דווקא. כלומר, מדובר על אדם שיש לו המרה שחורה, טבעית, עצמית, והיא מושרשת בו מנעוריו דווקא. כלומר, זה דבר ששייך לעצם האישיות שלו. ודווקא בבחינת היולי שבו הכללית, בלעז הסנצה, כלומר בעברית זה עניין אסנציאלי, זה עניין מהותי אצלו, יש לו מרה שחורה מהותית עצמית. דווקא אדם כזה, אם הוא בא, אם הוא לעומק האמיתיות דווקא, ואז אומר ביידיש, דהיינו צוברוכינקאית האמיתית בטבע, עד שמואס ממש בחייו, תשמעו איזה ביטויים חריפים, זה אומר רבי חסידי, בתמידיות, בכל שעה ושעה אבל אדם שמואס בחייו בקביעות, ויש אנשים כאלה שפשוט הם חיים מתוך הרגשה של חוסר טעם, של חוסר משמעות, הוא מואס בחייו, אז ישכון בו מנקור כל בחיים מנקור הבכל על החיית רוח נדכאים. ואז נהפך ההנחה שלו והמרה שחורה טבעית הנ"ל בשמחה ועונג רק מצד אלוקות ששורר נפשו ממש. והשמחה שהוא מתאר כאן היא בעצם איזה סוג של שמחה, הייתי אומר, אקסטטית. שמחה שהיא לא... היא שמחה, ואת זה נראה בהמשך, זאת היא במעשה ההבחנה של אדמו"ר הזקן בין שמחת יום טוב לשמחת פורים. אני רואה שכבר מתגלגלים לעניין הזה. אדמו"ר הזקן אומר, אגבים כאן לפניי, אבל אני לא אלמד כרגע את כל הקטע, אני רק אצטט ממנו. אדמו"ר הזקן אומר שההבדל בין שמחת יום טוב לשמחת פורים הוא בדיוק בנקודה הזאת. שמחת יום טוב היא שמחה שבאה בהשתלשלות, לעומת זאת שמחת פורים היא שמחה שהיא גילוי שלמעלה מההשתלשלות. מה, מה, מה הכוונה של הדברים? השוואה למשל, אפשר לומר, 
בין היום טוב, יש בו שמחה, אבל כל אחד מאיתנו מבחין בקלות שהשמחה של יום טוב היא שמחה שונה מאשר השמחה של פורי. השמחה של יום טוב היא שמחה חגיגית, היא שמחה שאנחנו מרגישים בה הרגשה של קדושה, היא שמחה, לפי הניסוח החסידי, היא שמחה של האור שנכנס לתוך הכלי. כלומר, באדם ביום טוב מרגיש מלאות, מרגיש שפע, מרגיש ברכה, זה הדבר שמביא אותו לשמחה. והשמחה הזאת, אדמו"ר הזקן מכנה אותה בתורה שלו על מגילת אסתר, כשמחה של היא נובעת מההשתלשלות עצמה. לעומת זאת, השמחה של פורים היא שמחה שלמעלה מההשתלשלות. לכן, לפי דעתו היא גבוהה יותר, וזאת היא הסיבה כל אחד מאיתנו מבחין בנקל בהבדל שבין השמחה של פורים. אבל מסוים היא שונה לחלוטין מהשמחה של כל השנה, היא אפילו עומדת בניגוד. והסיבה, הוא אומר, משום שהיא שמחה שאיננה נמצאת בכלי, איזו שמחה אקסטטית, שמחה עצמית. יש מצב שתוקפת את האדם שמחה, או שאדם מגיע לאיזושהי שמחה שהיא לא תוצאה של משהו, היא לא תוצאה של הבנה, אלא מין שמחה עצמית, שמחה אקסטטית. אדם מגיע לשמחה עצומה, שמחה שכפי שאמרתי היא לא נשענת על, על, על שום דבר. השמחה הזאת, אדמו"ר הזקן מכנה אותה כשמחה שלמעלה מההשתלשלות או למעלה מהכלי, ודווקא בה הוא רואה משהו עצמותי, משהו ששמחה עצמית, משום שכל שמחה אחרת, כן, החגיגיות היא כבר, החגיגיות של היום טוב, השמחה החגיגית של היום טוב היא באמת השתקפות של ממד של, של קדושה. החגיגי באופן כללי, וגם על זה כתב הרב סולובייצ'יק דווקא בהקשר של איש ההלכה, הוא כותב שאיש ההלכה יש בו איזה גילוי של, 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 של איך הוא מכנה את זה, גם כן משתמש כאן, כאן, כאן הוא באמת מצטט את, את, את ג'מס, הוא אומר, הוא אומר גם כן דבר כזה, הוא, הוא אומר שאיש ההלכה הוא אדם שנכווה בשמחה יתרה, הוא מצד אחד, כן, הוא לא טיפוס מלנכולי כמו איש הדת, אבל מצד שני הוא אומר ששמחה יתרה, הוא נכווה בה, הוא לא, הוא לא מרגיש טוב ביחס אליה. וחדווה משוללת כל יסוד הגיוני בריא, זאתי בדיוק השמחה שלמעלה מהכלי, שהיא משוללת כל יסוד הגיוני בריא, בשכרות רוחנית ובצהלת החיים הרועשת מדי, יש באיש ההלכה את החגיגיות שבאופי, כך הוא מגדיר אותו, ואז <coughs> הוא אומר בעקבות ג'יימס, שכל עמדה שאנו מכנים אותה דתית מנכח שיש בה משהו חגיגי, רציני ועדין. חוויית האמונה היא חוויה של חגיגיות. מהי הסיבה? הסיבה היא פשוטה, החגיגיות היא גילוי של ממד על טבעי, ממד טרנסצנדנטלי, זה יום שונה משאר הימים. כמו אותה הרגשה שהרגשנו כשהיינו קטנים והייתה איזו מסיבה בגן, כולם התלבשו יפה, הלכו עם האימא ככה לחגיגה, אז הרגשנו ככה, העולם כולו היה שונה. נשפך עליו איזה מין הנהרה של משהו גבוה. החגיגיות היא באמת ביטוי של קדושה. יש, כך אומר הרב סולובייצ'יק, אצלנו במובן מסוים, אותו האור של הקדושה מתגלה בכך שיש כאן משהו חגיגי. החגיגי משקף את הטרנסצנדנטלי, את האל-טבעי, את הלא-יומיומי, עומד שבניגוד לבנאלי. מצד מסוים, השמחה הפורימית היא דווקא שייכת לבנאלי, בצד מסוים. 
כן, מה שכתוב בגמרא של יום טוב לא קיבלו עליהם, שלא קיבלו עליהם איסור מלאכה. וגם על זה אומר אדם כאן אדמו"ר הזקן, למה, למה לא קיבלו עליהם איסור מלאכה ולמה יום טוב לא, 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 לא קיבלו עליהם. מכל מקום, זאתי שמחה מסוג אחר. שמחה, והסיבה, למה, למה אומר אדמו"ר הזקן שאותה שמחה, או, והוא מדבר לא רק על שמחה, הוא מדבר גם על התענוג האלוקי, שזה עניין שעומד בפני עצמו, למה באמת התענוג האלוקי יונק מפסימיות שמחה? משום שהפסימיות הזאת היא באיזשהו מקום נוטלת מהאדם, גורמת לו שלא תהיה לו נקודת אחיזה בשום דבר. ודווקא משום שאין לו נקודת אחיזה בשום דבר, באותו אמרה חסידית שאמרנו מקודם על מעפר אתה ולעפר תלך, דווקא העובדה שהוא חסר, חש את עצמו כחסר סיכוי לחלוטין, מאפשר, מאפשר לו להידלק באיזו הרגשת אלוקות עצומה. הוא מרגיש את עצמו בשלב הזה, שאומנם אין לו שום דבר מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם לא זקוק לשום דבר, זאת היא, הוא, הוא משתחרר לחלוטין. ואז נוצרת שמחה שהיא באמת שמחה שהיא מעבר לכלים, שמחה שהיא לא, 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 לא נאחזת על הכלים. השמחה הזאת, לפי מה שהדבר הזה כן מסביר באותה תורה, היא קשורה אה, למסירות הנפש. מסירות הנפש זה איזו צורה של התגברות עצמית. כל זמן שאני תלוי בכל מיני דברים, תלוי בזה, תלוי בזה, תלוי בזה, אז אני לא יכול להיות שמח את השמחה הזאת. רק באותו רגע שאני מפסיק להיות תלוי בדברים, אבל אני מגלה את היכולת הנפשית הזאת לא להיות תלוי בשום דבר, במובן מסוים גם האמונה שלי ומסירות הנפש, מסירות הנפש, לפי הדמור הזה כן, זאתי תנועה שהיא מעל לטעם ודת, זאת תנועה מוחלטת, תנועה שהיא לא נשענת על שום דבר, אבל היא גם לא זקוקה להישען על שום דבר, היא, לא, היא תנועה עצמית, היא תנועה ראשונית, היא לא זקוקה לסיבות שבגללה היא אה, אה, עושה את מה שהיא עושה, זאתי הנקודה העמוקה של מסירות הנפש. יש נקודת אמונה כזאת של, של אדם שהוא מאמין והוא מוכן לפעול בעקבות האמונה שלו בלי טעמים ובלי סיבות, אלא מצד עצם האמונה. כשאדם מגלה את היכולת הזאת בעצמו, והוא מגלה אותה כיכולת ממשית, זאת אומרת, זה, לא, זה מחייב איזו התעמקות נפשית מאוד חזקה וניסיון למצוא בעצמנו נקודות מאוד, נקודה מאוד חזקה וראשונית, זה לא, לא, זה לא יכול להיות משהו פיקטיבי, זה משהו מאוד ממשי, זאת הכרעה ממשית. אם האדם מסוגל למצוא בעצמו את היכולת הזאת, אז הוא באמת משתחרר, ואותה מועקה שגרמה לו כל הזמן להיות לא שמח ולהיות עצוב ולהרגיש חוסר טעם, הוא מגלה את הטעם האמיתי. את הטעם האמיתי הוא מגלה באותו רגע שהוא מגלה שכדי להגיע לאותו טעם הוא לא זקוק לשום דבר, לשום נקודת אחיזה חיצונית כדי להגיע אליו, ואז נוצרת אותה שמחה שעליה הוא מדבר, שהיא דווקא השמחה העצמית והתענוג האלוקי, שזה מושג נוסף שעליו הוא מדבר, שהוא מזכיר אותו. זאת היא שמחה שיונקת, הייתי אומר, דווקא המרה שחורה עצמית, דווקא היא הופכת להיות איזה, בהקשר הזה, משהו שיונק ממנו דבקות, ובשלב מסוים הוא מגיע לאותה שמחה, שהיא ודאי שונה לחלוטין מהשמחה של... של שמחת יום טוב, שהיא שמחה מסוג אחר. מה? ללא ספק, השכרות היא ודאי גם כן מתקשרת לנושא הזה, השכרות היא איזה מין קיצור דרך לעניין, זאת אומרת, אבל היא, כאילו, לפעמים כשאדם 
השכרות היא משחררת את האדם מכל אותם דברים שהוא נאחז בהם כל הזמן. מה? תלוי, זה כבר יש שיכורים מוחים, אבל לא כולם כאלה. בבקשה. שזה אפשרי, אבל אנחנו בני אדם, זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים כל הזמן במצב אחד, יש תמיד עליות, מורדות וכולי. אז יכול להיות שהצדיק, אני מניח שהצדיק הגמור נמצא במצב כזה, כיוון שאנחנו בני אדם, אז תמיד יהיה לנו את התנודות הללו ואת המעברים הללו בין מצבים של מרירות הנפש, של נפילה, של מראה שחורה עצמית. בעצם מה שהוא מתאר כאן זה המצב המאני דיפרסי, ננסח אותו ככה, כשהדיפרסיה היא המרה שחורה עצמית שעליה הוא מדבר, אבל הוא טוען שהיא התנאי גם כן למצב הגבוה, למצב של השמחה, ואותו אדם באמת הוא אדם של קצוות, דהיינו הוא נע בצורה מאוד חזקה, כיוון שהטיפוס הדתי הוא טיפוס שמחפש דווקא את ה... המוחלט, הוא מחפש דווקא את המשמעות העמוקה, הוא לא מוכן להסתפק בפחות מזה. דווקא משום כך הוא נע בטלטלות מאוד חזקות, וזו תכונת אופי שאתה פוגש אותה הרבה דווקא אצל בחורי ישיבה, אנשים עם כיסופים דתיים, את הטלטלות החזקות הללו בין נפילה והרגשה עמוקה של חוסר משמעות לבין שמחה עצומה ותחושות מאוד גבוהות, גם של הערכה עצמית מאוד גבוהה. שוב, איזה, איזה סוג של שמחה וגם איזה סוג של עין, ועל מה, על איזה סוג ש... מה, מה שמתאר אדמו"ר האמצעי, הוא מדבר על באמת שמחה מאוד, מאוד שונה, מאוד אקסטטית, מאוד... גם התענוג הוא תענוג אלוקי, תענוג של מגע מאוד עמוק, מאוד... זה, זה סוג אחר של, של, של דברים, שהוא גם כן נובע דווקא מתוך ה... הפסימיות הזאת. הפסימיות הזאת מביאה אותו לנגיעה מאוד עמוקה. קשה לי כרגע לתאר את זה, משום שאני לא, לא נמצא כרגע בתוך המצב הזה. <laughs> אבל, אבל זה מה שהוא מתאר כאן. יש גם את דרגות הביניים שלגביהם נראה לי שאתה, שאתה צודק. בהקשר הזה אולי אני רוצה להעיר עוד הערה לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. אפשר לומר שהשמחה, אני כאן קצת רוצה פשוט לעבור רגע מהמישור החסידי למישור של התורה, של הנביאים, של התנ״ך. השמחה היא גם כן תשובה, התורה מאוד מדגישה, התורה מדגישה את השמחה. אחד במיוחד, ושמחת בחגיך, 
ואיתך שמח, צריך לשמוח לפני השם אלוקיך וכן הלאה. מה בעצם, ובוודאי שהשמחה של התורה היא לא השמחה האקסטרטית, אלא היא דווקא באמת, היא יותר קרובה לשמחה החגיגית שדיברנו עליה, לשמחה שהיא בתוך ההשתלשלות ולא למעלה מהשתלשלות. ודאי שבמהלכים של הגמור הזקן זה יהיה קשור לכך שפורים הוא כבר למעשה עומד על הגבול, כן, המגילה בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה, עם כל המהלכים הללו, הדור קיבלוה, ודאי המהלכים הללו מוכרים. אבל נעזור רגע את המהלכים. מבחינת התורה, מה בעצם השמחה באה לעשות? השמחה, אפשר לומר, היא התשובה של התורה לחג של, 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 של עובדי האלילים. חג של השמחה של עובדי האלילים הייתה בהם איזו שמחה דיוניסית, שמחה שהיא למעשה עיקרה היה ההפוגה, היה איזה מין חופש מהתרבות ומהמוסר. האדם כל הזמן חי את כל השנה שלו בתוך הכבלים והחרצובות של המוסר, של התרבות, של החברה. יש איזה זמנים של התפרקות. הזמנים של ההתפרקות הללו הם היו הזמנים של החג, זה היה למעשה רצון להגיע לאחדות עם הטבע דווקא באמצעות שבירת המסגרות. ולכן השמחה הזאת הייתה שמחה שהייתה מדובר בפריצות מינית, ובאיזה מין קרנבל כזה. ככה אנחנו רואים שהנביא בעמוס מתאר את הדברים. שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריך בעצותיכם, כי אם תעלו לי עולות ומנחות... מנחות לא ירצה ושלם יריחם להביט, עשר מעלי המון שיריך וזיבת נבליך לא אשמע. אז יש כאן איזה תיאור של חג, של כל מיני כלי זמר ושירים וכן הלאה, וגם של פריצות מינית. הוא אומר, שואפים על עפר הארץ וראש דלים ובדרך הנביאים יטו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קודשי. אז היה כאן איזה מין תנועה שדווקא של פריצות שמרחיב אל הנערה למען חלל את שם קודשי. הם ראו בזה איזה... פריצה, ודווקא באמצעות הפריצה של, 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 של אותן מסגרות, דווקא זה רצון להגיע לאחדות באמצעות ההתפרקות, וזה אופייה של, של אותה שמחה. השמחה, רצון להגיע לאחדות עם הטבע, לאחדות עם העולם, דווקא התרבות היא מעיקה, היא שייכת לעולם התיקון, היא שייכת ל, 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 לכל מיני מסגרות. והאדם בתוך המועקה הזאת רוצה לבנות לעצמו איזה שהם איים של זמן, הייתי אומר, שבהם הוא יכול לשבור את המסגרות הללו ולהגיע לאיזה שאחדות מחודשת. התורה מתנגדת כמובן, התורה, הנביאים מתנגדים כמובן לצורה הזאת, לרצון הזה להגיע לאחדות. ובמקומה, אבל התורה היא מציעה, היא מלמדת אותנו אלטרנטיבה, היא מלמדת על משהו אחר. אני מקווה שזה מאוד עדין, מאוד עמוק להבין כאן את הדברים שיש כאן. התורה מדגישה את השמחה, אבל השמחה שהיא אומרת היא שמחה מסוג אחר. היא שמחה עם בני המשפחה, היא שמחה עם העניים, היא שמחה של חסד, היא שמחה של שלום, שמה שמודגש בה זה דווקא איזה הרמוניה של שפע, הרמוניה של הוויה. ולא של פריצות. במקום ההתפרקות, אז יש כאן איזה מצב שאדם יושב עם משפחתו, עם בני ביתו, עם העניים, יש ברכה, אוכלים, שותים, אבל האכילה והשתייה הזאת היא גם היא שמחה, היא שמחה עצומה, אבל היא איננה שמחה שנובעת מתוך המתח והרצון אה, כאילו אה, לשבור את המתח, אלא להפך, זה רצון להגיע לאחדות דרך, ה, דרך, דרך אה, 
דרך מלאות של הוויה, דרך איזה מצב של שלום, דרך, דרך, וגם דרך החסד. וזאת נקודה שהיא מאוד חשובה. החסד מבחינה זאת, עשיית החסד, מידות החסד, היא דבר שנותן לו לאדם המון הוויה. יש לזה קבליים, אבל גם לזה אני לא, 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 לא אכנס כרגע. אדם שעושה חסד, גמילות חסד, במובן האמיתי, הוא מקבל המון תחושה של מציאות, של הוויה. למה? משום שהחסד הוא ביטוי של זה שיש ערך לקיום, שאתה עושה דברים ששווה לעשות אותם. מדובר כמובן על חסד שאדם עושה אה, כמחווה אמיתית, כמחווה אמיתית של חסד. כל אחד מאיתנו, אני חושב שזכה לעשות אי פעם מעשה טוב אמיתי, ירגיש סיפוק עצום. מה זה בעצם סיפוק עצום? מה זה הסיפוק הזה? הסיפוק הזה הוא מין מלאות של הוויה. המצב של ריקנות הוא מצב שאתה מרגיש שאתה לא קיים. ברגע שאדם עשה חסד, בזה הוא לא רק הוכיח, אלא הוא יצר מציאות של הוויה. ולכן מבחינה זאת, מחווה אמיתית, מעשה טוב אמיתי, היא נותנת לו לאדם באמת סיפוק עמוק. הסיפוק הוא תחושה מאוד חזקה של ממשות, של קיום. וגם הדבר הזה מתקשר אגב לביטויים שנמצאים הרבה אצל המהר"ל. המהר"ל מתבטא תמיד שהשמחה היא תוצאה של שלמות של ההוויה. כך אפילו בתחילת אור חדש, כשהוא מביא את המאמר של חז"ל, ויהי בימי אחשוורוש, שחז"ל אמרו שכל ויהי זה לשון צער. אז הוא מבטא את אותו, הוא אומר את אותו רעיון עצמו. למה ויהי זה לשון צער? הוא אומר שהוויה שהיא בזמן היא שינוי, וכל שינוי הוא רע. כלומר, יש, אפשר לנסח את זה ככה, יש הבדל בין הוויה לבין התהוות. הוויה היא מצב של זמן הווה, היא מצב של מלאות. מצב שבו אתה לא חש שאתה צריך משהו מחוצה לך בעתיד כדי להתקיים. לכן, אומר המהר"ל, שויהי, שזה כבר אה, מסמן אצלו מצב של זמניות, מצב של השתנות, הוא מוגדר כמצב של צער, הוא מוגדר כמצב של, אה, של, אה, של דאגה. והביטוי שהוא תמיד חזק לגבי, או מקום אחר בתפארת בגבורות, הוא אומר, ואלו שלושה מועדים נקראים זמני שמחה. כי כל הוויה גורם שמחה, וכל הפסד גורם צער. לכן השמחה הוא באלו הזמנים שכולם הוויית העולם. אז החג הוא זמן שיש בו הוויה, הוא זמן מהותי. כל ימות החול, אז אנחנו נתונים תחת מצב של זרימה, של ריצה, של פעילות, של עשייה. יש מצבים שבהם, מצבים של קדושה, שבהם הזמן הוא מתמלא. הם זמנים של, של זמן הווה, אתה לא צריך לעשות... והזמנים הללו, שהם מציינים תקופות מסוימות בשנה, כפי שמסביר שם מהר"ל, לכן ראוי שיהיה בהם השמחה. כי הזמן שהוא להוויה נקרא זמן של שמחה. הזמניות היא בעצם מצב של חוסר הוויה. הוא אפילו מביא לזה באור חדש לביטוי מאוד יפה, אבל ככל מצטער הזמן לא ארוך. כשאתה מצטער, רוצה שכבר הזמן יעבור, אתה כל רגע מסתער, מסתכל על השעון, אז אתה מרגיש, לא מרגיש, אז, הזמן יהיה לך ארוך. כלומר, הזמניות מציינת את העובדה שאתה לא אחד עם עצמך. אלא אתה כל הזמן חורג מעצמך, ולכן ככל שאתה פחות רוצה להיות בעכשיו, כך אתה, הזמן יהיה לך יותר ארוך. לעומת זאת, אם אתה שלם עם עצמך, אז הזמן עובר מהר במצבים מסוימים, שהם הגבוהים, אתה נמצא במצב של חוסר זמן. שבת זאת למשל דוגמה באמת של למעלה מהזמן, במובן הזה שבאמת אדם לא חש 
לא רק שלא חש שהשבת עוברת, אלא אין זמן לשבת. השבת, מי שזוכה באיזשהו מקום לאור של השבת, אז אדם באמת חי בהוויה של מלאות, בהוויה של נצח. נצח זה לא זמן אינסופי, אלא נצח זה באמת הוויה חסרת, הוויה חסרת זמן. בבקשה, אריאל. שאלה טובה, אני, 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 אני אעלה עליה אולי בהמשך. ואגב, זאת גם ההגדרה, אם כבר דיברנו על מקבילות לאומות העולם, שפינוזה בתורת המידות הוא בדיוק מגדיר את הדברים בדיוק בלשון מהר"לית. הוא מגדיר באמת את השמחה כהוויה, ומצב של מלאות. השמחה, וכך בשם שמחה, הרי אני מבחין להלן את ההתעלות שעל ידה באה הנפש לידי שלמות מרובה ומתחילה. השמחה מתוארת באמת אצלו, כמו אצל המערב, כאיזו התפשטות של ההוויה, כהתמלאות של ההוויה. לעומת זאת, העצבות, אנחנו תופסים אותה כאיזו התכווצות, כחוסר הוויה. והוא מפתח את כל הרעיון הזה כמובן בכיוון אצלו, אצלו הכל הרי בנוי בצורה גיאומטרית מתמטית כזאת. אם אני אחזור עכשיו רגע לנושא של התורה, אגב, זה לא רק התשובה של התורה לשמחה האלילית, לשמחה הדיוניסית, שהיא בעצם שמחה של התפרקות, לרצון באמצעות ההתפרקות להגיע לאיזושהי אחדות, אלא זה בכלל התשובה של התורה גם לפריצות המינית של אומות העולם. הפסוק באיוב וידעת כי שלום עליך ופקדת עליך ולא תחטא, נלבש באמת אצל, אצל חז"ל, ובפנים שעוד אה, 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 משקפים את, ה, את, ה, את הנקודה הזאת. אמר רבי דנחום, אמר רבי חנינאי, כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. שימו לב לביטויים, האישה היא השמחה, האישה היא הברכה, האישה היא הטובה. הגורם היצרי, הכאוטי, הוא, הוא נעלם כאן, ולא שמחה, ואז מביא את, ה, את, ה, את, ה, את הביטויים כאן. וגם את ה... את ה, את ה כן, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך, וידעת כי שלום הוא עליך, ועוד כמה ביטויים ש, ש, שנדרשים כאן. כלומר, המושג של השלום הוא בעצם מושג של, של הרמוניה, והיחס שהדבר הזה הוא מאוד בסיסי בתורה, והוא גם כמובן נמצא בעולם שלנו. היחס, המשפחה מציינת כאן את אותו מצב של יכולת להגיע להרמוניה עצומה עם המציאות, כשהדבר הזה מתחיל ראשית כל באמת ביכולת של האדם לחוש הרמוניה עם המשפחה שלו, ולחוש הרמוניה ראשית כל כמובן עם אשתו. זה אותו מצב של סיפוק ושל שלמות שאדם מגיע אליו, עשוי להגיע אליו דווקא יחד עם אשתו. זה בעצם המושג של השלום, ולכן גם בספרי... חסידות בספרי קבלה, מידת היסוד שהיא מידת הברית, היא מכונה דווקא בשם שלום. או יש כאן איזה מין סוג של המיניות של פריצות שהיא דווקא צורה שבנויה על, 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 על התפרקות של מתח, על רצון כאילו להגיע לצד הכאוטי של המציאות. לעומת זאת, התורה, והדבר הזה הוא באמת מאוד, הוא מתחיל בתורה והוא מאוד יהודי. כל הנושא של המשפחה אפשר לומר, הוא אחד הדברים הבסיסיים ביותר בעולם היהודי, או המשפחה היהודית, השלמות של המשפחה היהודית, ההרמוניה של המשפחה, השלום, 
השפע, הברכה, הצפיפות, ההוויה, שהיא באה באמת לכלל ביטוי ראשית כל בנקודה הזאת של, ה, של החסד. החסד, זה שאדם באמת, זה דבר אגב מאוד משמעותי. אם אדם יש לו ככה עניים, אורחים וכן הלאה, זה משנה, הייתי אומר, את כל האנרגיות שזורמות גם במשפחה עצמה וגם באותו, בשולחן של... של, של החג, ובאמת כפי שבזוהר דורש את זה, זה נאמר על החג, דווקא לגבי שבת, הזוהר מדייק, וזרעתי פרש עבדכם פרש חגיכם, שמי שלא משמח את העניים, הפסוק הזה נאמר דווקא ביחס לחג, ולא בשבת. משום שבחינה זאת, שבת היא נמצאת, הייתי אומר, ברמה גבוהה יותר מאשר הרמה של, של החג. ולכן הדגש הוא דווקא, גם מבחינת ההלכה, הוא דווקא על כך שאדם ייתן לעניים. דווקא ב, 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 בתקופה של, ה, של החגים. לא בטוח שהצלחתי לגמרי לתאר את מה שאני מתאר, אבל, אבל מה שאני מתכוון אליו, אבל זאת בעצם איזושהי, איזושהי נקודה של, 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 של חסד, איזו, איזו נקודה של, 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 הייתי אומר, זה סוג של יחסים שבין איש לאישה, או זה אפילו סוג של... היצר המיני כאן נכנס לעולם אחר, הוא משקף כאן דווקא את היכולת לבוא לכלל הרמוניה מאוד עמוקה, לכלל פיוס מאוד שלם. הייתי אומר, המילה פיוס אולי היא מילה שדווקא יכולה לתאר יפה. יש איזו התפייסות במצב הזה. התפייסות זה התפייסות שבין האדם לעצמו, בין אדם לסביבתו, בין אדם לחברתו. היא באמת שייכת לאותם לא לא נקודות שדיברתי עליהן קודם, לנקודה של... של, של של הסיפוק, כשאדם יש לו סיפוק גדול בעשיית החסד, הסיפוק הזה זה מין התפייסות עם, עם העולם, עם ההוויה. זה בעצם הנקודה של השלום, והתיאור בפסוק ביושי, אמרתי מקודם, ידעת כי שלום עליך, הוא בדיוק מכוון כלפי הנקודה הזאת, וזה עניין מאוד בסיסי ב... ב, ב ב, ב, בעצם הצביון של משפחה, של, של, של משפחה או של יחסים בין איש לאישה אה, 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 שנמצאים בתורה. אה, צריך להעיר גם בהקשר הזה, מה שנזכר בזוהר, אבל הוא כאילו אולי בא לאזן את הנקודה הזאת, גם כאן אפשר לבחון את הדברים, אבל אני חושב שגם ראוי להזכיר את זה בהקשר הזה. הזוהר תמיד מדגיש את זה שצריך להכליל את השמאל בימין, או להכליל את היצר הרע בתוך הנקודה של החסד. אני חושב שאני מבין את הדברים שהכוונה היא שגם החסד, או גם האהבה, צריך בה תמיד שיהיה גם איזה צד יצרי. באיזשהו מקום, למשל, הזוהר אומר שהביטוי של האהבה הוא בכך שאדם מקנא לאשתו. רכימותה, שאין בה... לא זוכר כבר את הלשון שלו, שאין בה קנאה, אז היא גם לא אהבה. זאת אומרת, החסד, השפע, הפיוס, הוא, הוא הרמוניה עצומה, אבל צריך להיות בו צד, גם את, ה, את הצד, הייתי אומר, את הצד היצרי. וכשהוא נמצא בתוך הצד היצרי, אז הוא הופך, או הייתי אומר, הוא מעבה את, ה, את, ה, את החסד ואת השלום עצמו. הוא, הייתי אומר, הוא מביא איזו נקודה של, של, של תענוג לתוך... העולם הזה של השמחה ושל החסד. החסד עלול בשלבים מסוימים להפוך להיות גם משהו אנמי. ומה שנותן לו את ה... מה שמעבה אותו, מה שנותן לו איזשהו מיוחד נוסף, זה דווקא העובדה שיש בו גם את הצד של ה... את הצד היצרי. את הצד...
הצד של הסיטרא דשמאלה, גם את הצד של אזק המוות אהבה. צריכה להיות באהבה גם איזה מין עזות, איזה מין צד נוקב, איזה מין מתח, מתח, הייתי אומר אפילו מתח מיני מאוד חזק, והדבר הזה, כשהוא קיים שוב באיזונים הנכונים ובצורה הנכונה, אז לא רק שהוא לא עומד בניגוד לחסד, אלא להפך, הוא דווקא מגביר, נותן לחסד ולשלום את העומק ואת ה... לפיוס, הוא נותן, הייתי אומר, את העומק ואת הממד שלו. מכל מקום, הדבר הזה, לפי דעתי, הנקודה הזאת של השמחה, החסידים כמובן מדגישים את זה על פי דרכם, ובצד מסוים הם מטים את השמחה של התורה. השמחה שלהם היא באמת דומה יותר לשמחת פורים, ולכן פורים זה בעצם החג של החסידים. אפשר לומר שהחסידים רוצים לעשות כל השנה את מה שיהודים עושים בפורים. אבל הנקודה הזאת של השמחה כתשובה של התורה, לאלילות, לפריצות וכן הלאה, היא נקודה מאוד מהותית, זה לא סתם עניין, זה עיצוב אחר של החג. התשובה לשמחה הדיוניסטית, לשמחה האלילית, היא בדיוק השמחה של התורה, השמחה של עשיית החסד, השמחה של, של וידעת כי שלום אוהליך, השמחה של איש על מחנהו ואיש על דגלו. יש כאן משהו מאוד יהודי שאחר כך בעולם יותר מאוחר ובגוונים שלו באמת הוא מאוד בולט. בעולם החרדי זה אחד המוטיבים העיקריים שמשדרים לבעלי תשובה. דווקא הנקודה הזאת של שלמות המשפחה ושל המשפחתיות היהודית וכן הלאה וכן הלאה. בבקשה. אני קצת מפספס בתיאורים, אבל תסלחו לי, אני לא מרגיש שאני מצליח ממש לתאר את הדברים, אבל טוב, כל אחד... הבעיה שלפעמים צריך לדבר על דברים שאתה לא בדיוק מרגיש אותם עכשיו, אז מה... לא שאני לא מרגיש לגמרי את הדברים, אבל... טוב, אני מקווה שכל אחד... מה אני מרגיש עכשיו? אני עכשיו נמצא תחת בזמן. אני מרגיש עוד 25 דקות, אפשר להגיד לי מה? עכשיו עוד לא הוצאת כוכבים.